0: Sean todos Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara, que en esta ocasión, en esta ocasión es, es un motivo especial, es un motivo que yo puedo agradecer por el hecho de contar con la visita de un compañero, el cual en algún punto nos recibió amistosa y calurosamente en su grupo, el día de hoy nos visita nuestro amigo eh, Nico, Nico Fénix, directamente desde el grupo Fénix de Naucalpan, eh, eh, él, él ya en ocasiones anteriores tuvimos ahí un acercamiento cuando estuvimos en un congreso allá en Michoacán, eh, tuvimos ahí a bien el, el, el poder coincidir, eh, nos tomamos la fotito, platicamos un poquito, posteriormente eh, surgió esta inquietud y para nosotros como podcast... Eh, eh, platicaba yo con César el tema de poder decir, ¿sabes qué? Pues estaría chingón que pudiera venir, que nos pudiera platicar que, que pudiera venir a quitarse la máscara y que no sea el padrino, que no sea este el famoso, el conocido que sino, sino que venga y que nos pueda platicar desde la percepción humana, desde la percepción de, 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 de la condición de adicto, de la condición de enfermo, claro. a, a platicar un poquito acerca de cómo es, como tú has estado permaneciendo y estando eh, dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos. Para mí es un gusto, hermano, recibirte. Sí, eh, me gustaría que, que, que pudieras ser tú, que para con toda la banda te pudieras presentar quién eres,
1: de dónde vienes, qué pedo contigo. <risa> ¿Esto tú y el espacio? Este. Yo soy Nico, soy del grupo Fénix este, Naucalpan, soy alcohólico y culero. <risa> Cumples con el requisito adecuado para poder
0: estar dentro de las filas de Alcohólicos Anónimos. Nico, yo, yo principalmente quiero, quiero iniciar preguntándote eh, por qué es por lo que el día de hoy tú decidiste venir y destapar quién es Nico.
1: Fíjate que eh, veía, eh, eh, ¿no? A través de la invitación estuve viendo ahí unos, unos episodios y, y precisamente me preguntaba, hoy en la mañana eso. Dije, bueno, qué chingadas voy a ir a decir, ¿no? Este, porque al final del día, pues, aquí se han dicho muchas cosas. Algunas ciertas, algunas no ciertas, unas este, desde la experiencia... Otras, este tal vez hasta inventadas, pero... O sea, no lo digo en mal, mal rollo, ¿no? Pero sabemos que el alcohólico es chorero, ¿no? Entonces, este... Eh, dije, solamente eh, el mostrar... Yo creo que tal vez eh, lo decíamos ahorita, dado la plataforma, que ya una vez que sube a la red, se hace territorio de todo el mundo, pues hacerle saber a alguien que detrás de eh, un video puedes encontrar a alguien que, que, haga tablas, ¿no? Que, que diga, ah, ese güey se siente igual que yo, ¿no? Ese culero siente lo mismo que yo siento. Y pues, desde esa perspectiva, ¿no? De, de poder, pues, hoy regalarme ese espacio a mí, de poder compartir este, con ustedes lo que ha sido un poquito de lo que he vivido, ¿no? Este, dentro y fuera del, de lo que es este, la doble Qué
0: chingón. Yo yo de verdad te agradezco de sobremanera el hecho de que tú hayas hecho acá la invitación. Sabemos perfectamente que, que de repente los tiempos, las distancias y demás cosas pudieran no favorecernos del todo. Pero el hecho de que tú estés hoy aquí con nosotros en la salita de Quítate la Máscara es un gusto. Gracias. Es un honor poderte recibir. Eh, y, y creo que, como tú bien sabes, nosotros nos, nos llamamos, nos hacemos llamar Quítate la Máscara. La intención es que dejemos a un lado... Este, todo esto que de, de repente pudiera ser conocido públicamente para platicar desde lo íntimo, desde lo interno, desde lo más profundo de nuestro ser, sí, sí. aún existiendo dolor, aún existiendo vergüenza, aún existiendo complicaciones, y, y creo que es un buen buen momento como para poder decir, vamos a, a empezar, y, y yo te invito a que junto conmigo nos quitemos claro. la máscara para que empecemos ya con, con la charla. Y antes de, de, de iniciar, últimamente hemos estado recibiendo comentarios, preguntas. Yo me ha tocado estar atendiendo pacientes claro. que, que me dicen, oye, este, tengo un problema con un familiar. Mi familiar es un adicto que no puede dejar de consumir, que ya está mintiendo, que se está excediendo en ciertas cosas. Desde tu perspectiva, eh, como, como, como compañero en doble A. <coughs> ¿Cuál sería la recomendación que Nico pudiera, pudiera decirle a la familia que nos está viendo, a los hermanos, a los padres, a los hijos? Eh, ¿Tú qué, qué recomendarías que hicieran para con una persona que está en consumo y que dice, el día que yo quiero,
1: yo lo puedo dejar? Uh. <risa> Fíjate que, que, que uh, me han hecho esa pregunta, ¿no? A veces... Yo mi grupo es de cuarto y quinto, ¿no? Mi grupo es de cuarto y quinto, carnal, y... Pues de repente llega, ¿no? La, la esposa, no, sígate que vengo porque mi esposo, este... Pues ya es bien alcohólico, es bien, este... Ya se... Ya no trabaja, ya se droga, este... Vengo a que lo ayuden. Ajá. ¿Ah? Vengo a que lo ayuden, ¿no? Entonces, este... Pues siempre la primera pregunta que yo les digo, este... ¿Él quiere? No, es que no, se pone bien al pedo, este... Nos, nos va, este... Nos insulta, nos pega, nos roba, ¿no? Ya estamos hasta el copete. Y, y, y entonces yo pienso desde mi desde mi perspectiva y desde mi experiencia que cuando el alcohólico no quiere, cuando el alcohólico no tiene el deseo de, de parar, porque sabemos que cuando... Digo, los que ya de alguna manera llevamos unas 24 horas, sabes que tuviste que pasar ese pinche proceso claro. de, de, de estamparte chingón y poder decir, ya estuvo, güey, ¿no? Ya estuvo de, de, de perder, o sea, porque la realidad es que tienes que perder. ¿Cuánto? Solamente yo creo que cada quien, ¿no? Y, y yo podría decirle a la gente, desde mi experiencia, este pues que no hay no hay poder este, humano que, que haga entender al, al, al alcohólico o al drogadicto, ¿no? este Pues que pueda, que pueda parar, ¿no? Decirle, pues para, ¿no? Pues,
0: en tu caso específico, ¿cómo fue que llegó ese momento a tu vida? O sea, porque <coughs> quisiera, quisiera poder abordar como todo el contexto, ¿no? Claro. Eh, eh,
1: tú, tú, tú llegas a un grupo derivado de qué. Eh, yo soy hijo de un adicto. Okay. Yo soy hijo de un adicto este, hasta el día de hoy. Este, consume, un adicto funcional, Una persona que siempre consumió, pero pues nunca dejó de trabajar, ¿no? Siempre hubo cosas, siempre... De alguna manera, a pesar de que había problemas, siempre estuvo presente, pero siempre hubo el consumo, ¿sí? La, 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 la vida no es normal desde claro. ese, desde ese, desde esa partida, ¿no? Yo, yo te puedo decir que yo conozco un punto de drogas de los 6, 7 años, ¿no? este, Pero eh, yo conozco alcohólicos anónimos eh, por esa situación. Eh, una prima mía eh, va a vivir la experiencia así 16, 17 años, ¿no? este, Me acuerdo que la viví en un diciembre y, y estaba yo este, platicando con ella en, ese, en esa Navidad, en ese, en ese Año Nuevo, y me dice, fíjate que, pues sabemos que antes pasaban el mensaje, no fíjate o sea, que eh, va, vamos a ir y va a haber caballos y va a haber alberca, y a mí me tocó esa época, la neta, ¿no? O sea, a mí no fue como ahora que yo les digo, ¿sabes qué? No, háblale lo que es, o sea, dile pues que va a estar el frío, que va a estar el sufrimiento, que vamos a ir a a encontrar de cierta manera en dónde se quedó. Pero bueno, en ese momento es el recurso que se ocupó. Claro. Y estuvo chingón porque de alguna manera llegamos, ¿no? Un chingo de banda que, que no me deja mentir, este, pues llegamos a través de esa mentira, ¿no? Yo llego cuando tenía como 16, 17 años. Entonces, este sí había dolor, pero no había conciencia. Okay. O sea... Desde una temprana edad, pues había ideas de suicidio, había ideas de, de para qué vivo, de por qué Dios este, me puso en esta casa, ¿no? Este, ¿Por qué Dios me trajo estos padres? ¿Por qué no? ¿Por qué mi padre no es este, aquel señor? ¿Por qué mi madre no es como esa señora? ¿Por qué mi mamá me pega, no? ¿Por qué mi jefa tiene esa pinche neurosis tan cabrona? Porque sabemos que al final del día, este, ser esposa de un adicto, pues, sí es un pedo, ¿no? Ah. Y, y a veces sí. La descargas con los, con los hijos. Entonces, este el vivir todo ese, ese proceso, yo pienso que han de haber dicho, ese güey está bien puteado, ¿no? Vamos a invitarlo a la experiencia. Vivo la experiencia. Pero yo te voy a decir que a mí no me agradó. Okay. Esa es la verdad. Y creo que aquí va un punto clave, porque a mí no me agradó. O sea, yo dije chingo de frío, éramos un chingo de escribientes. Este, era como que el auge de cuarto y quinto paso donde todos iban... Este, te hacías una chaqueta y lo, te mandaban a escribir, este, te robabas, no sé, un pinche color del, del morro que se sentaba al lado de ti en la escuela, mándenlo a escribir, está muy rebelde, ¿no? A mí me tocó esa etapa, a mí me tocó esa etapa, Gus, y, y, y fíjate que cuando yo la vivo, pues me meten a la sala grande, ¿no? A mí no me metieron como ahora que... no que, Ya los
0: dividen a la juventud. Sí, sí sí sí, y... sí,
1: sí, sí, sí. Ya tuvo relaciones sexuales. No que, no, que no. Ah, no, pues mándenlo con los morros, ¿no? No, chingue su madre. Hayas, hayas marchado no, es marchado. ¿Drogaras o no, drogaras? Porque yo no consumía. Okay. Yo no me drogaba, yo no me alcoholizaba y yo no fumaba cuando yo llegué a vivir esa experiencia. Ok. Entonces, este... Mi vida, obviamente, hoy soy conocedor, ¿no? De que creé una fantasía para no poder vivir ese putazo que yo tenía en mi vida y cuando yo vivo esa experiencia dije, ¡na madre, ¿a dónde me trajeron? ¿No? Una experiencia hermosa, por cierto, vayan, <risa> ¿no? Pero en ese momento pues no me agradó, no era mi momento, no, me faltaban muchas cosas por vivir, pienso yo, ¿no? Yo me puedo quedar a alcohólicos anónimos hace nueve años, ¿no? Okay. Después de un chingo de recaídas, después de... Ir y venir, después de, de un chingo de consumo, ¿no? de Más que nada de alcohol. Porque yo quisiera decirte, ay, soy bien drogadictote, ¿no? Y bien adicto yo era, yo era alcohólico. A mí el alcohol me mamó. El alcohol del chido, del bueno, del del que sea. el que fuera. Obviamente, al principio, pues eres mamón, ¿no? Pero cuando ya llega un exceso, una dependencia del alcohol, ya te va. Ya te vale verga, si es. Sí, cerveza. lo que fuera. Sí. Y, y, y entendiendo esta parte que, 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 que se
0: menciona, de pronto, eh, creo que la gente de, de contemporánea, nosotros, 30, 35, los chavitos de 31. 40, ¿no? <risa> los chavitos de 40, de repente es así como de. Vivimos eh, tanto, tanto este boom que hubo de, de, de relajo, de desmadre, de fiesta, <coughs> de las sustancias. Cuando empezó como una gran apertura y una fácil adquisición claro. de muchas sustancias. Un boom, ¿no? Un boom. Y como tal, eh, se nos hizo fácil a muchos, al menos a mí, <risa> el, el, el empezar que pues un toquecito. Este, después brinqué a otras sustancias y no. demás. Hasta que llegó la que a mí me impactó en su totalidad. Y que fue la que a mí me ha hecho llegar a, a, a Alcohólicos Anónimos muy, muy, muy madreado. Para mí fue la piedra. Tú dices, para mí el alcohol. Creo que, 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 que ahí podemos entablarlo en cuanto a que de pronto no es tanto la sustancia. Porque eso es algo que se descubre. Yo no lo sabía hasta claro. que yo digo acá. Que dicen, no es la sustancia, güey. sino es todo lo que claro, está no, detrás. Sí. Porque todo lo que está detrás es lo que provoca que en algún momento yo busque fugas. Claro. Y dentro de esas fugas... Eh, la gran mayoría son placenteras y que tienen que ver con drogas, con alcohol, con sexo, con robos, con, con adquisición de bienes claro. de una forma no adecuada. Claro. Este, <risa> ratería le llaman en los grupos, pero, pero se oye más bonito así adornado, güey, ¿no? Pero de repente el, el, el poder decir, tú ahorita que me dices con, con un poquito de conciencia, tú llegas y no había un tema de consumo.
1: No. No porque te digo... A pesar de todo, la dureza de mi madre. Uh -huh. O sea, la dureza en el aspecto de... ¿A dónde vas? ¿Y con quién estás? Y te quiero aquí a las 10. O sea, en ese momento todavía estaba el temor. ¿Sí me explico? El miedo de... No, ahorita me va a dar una putiza mi jefa, ¿no? Si llego 10 y 10. Y, y mi jefa si era loca. De que te estaba esperando en la puerta con el pinche cinturón así para... Porque en su momento yo decía... Mi jefa era bien culera, ¿no? Hoy entiendo que si hubiera sido blanda... Si así si mi desmadre, no, o sea, pero bueno, a lo que voy es que que no había un consumo como tal eh, de alcohol. ¿no? Sí había conocimiento, porque en mi casa, pues mi abuelo era alcohólico, mi tía era alcohólica, ¿no? O sea, a pesar de que trabajaban cada fin de semana, pues había alcohol en mi casa, ¿no? había desmadre, había fiesta, había garabía, la sonora matancera, no este, las de Nietzsche y luego Vicente Fernández y luego de repente lloraban o de repente iba un amigo de la tía, una amiga de la tía y se daban en la madre. O sea, empiezas a ver todos los panoramas y los comportamientos del pinche borracho. O sea, desde siempre sabes cómo se comporta un borracho, sabes cómo actúa, pero no había de mi parte eh, sí, llegaba, sí, que la pruebita, ¿no? Que se durmió, ya se durmieron. Ah, pues, un, a ver, ¿a qué sabe la cerveza, no? Ah, sabe bien culera. En ese momento, ¿no? Ay, ah, ya dijeron un, un pinche charquito de cabrito. Vamos, pégale un pinche sorbo, ¿no? Y, ay, güey, qué más bien culero. O sea, a ver, robate un cigarro de, mi, de tu papá, ¿no? Mi, en ese entonces había los delicados sin filtro, no sé si te acuerdes? Es que el cecito. Pinche pegue. Ah, no, su puta bro. madre, ¿no? Fuerte, entonces... Se había probado esas cosas, pero no había como un consumo, si me explico, como que no era como que, ah, ese sí, güey, llévenos, a escribir porque ya se pasó de lanza, está bien pinche perdido, no o sea, no.
0: Y fíjate, yo, yo, yo siempre he empatado porque yo hago tablas exactamente en la misma medida, el boom de los grupos de cuarto y quinto, eh, si tu chamaquito se, se, se puso rebelde, <risa> llévalo allá y allá te lo enderezan. Este, se hizo muy amplio el, el que pues, si te separas te va a escribir, si te dejó la novia ve a escribir, si te vas a casar va a escribir para que no la cagues, y, o sea, todo se Me curaba ya, sí, pero este, creo que de, desde esa perspectiva hoy con, con a, a, a la distancia de, de 20 años y, y, y al tiempo que, que tuvo que transcurrir como para que yo dijera, puta, hay gente, y, y, y lo digo con la plena conciencia de lo que estoy a punto de decir, Hoy en día, dentro de algunas clínicas, dentro de algunos centros de tratamiento para personas que tienen problemas con el alcohol o las drogas, también está el chamaquito. 10 años. Que le toparon un toque, así un gallito. Y su mamá y su papá, bajo el temor por tener el tío drogadicto. No, 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 no. Llévatelo. Sí, claro. Que se esté ahí. Yo, de verdad... A mí, a veces me hablan para informes y les digo: hay, hay, hay formas de identificar lo que es el uso de forma experimental, el abuso cuando el, el, el consumo es recurrente y la dependencia cuando llegamos al grado de que necesitamos claro. consumir para poder continuar, eh, quizás hasta dentro de, de, de lo mismo parte funcional
1: que pudiera sí, ya, ya ser. Ya se vuelve algo ordinario, ¿no? Por claro. Algo que no debería ser ordinario se vuelve ordinario a través del exceso. Y que yo les platico: ¿qué pasa?
0: Ahora que estuvo muy de moda el COVID. Claro. Si metemos a una persona que no tiene COVID en una sala donde hay 25 personas que tienen COVID. Se va a contagiar. Y pasa lo mismo en un grupo donde hay 20 güeyes que si tienen un problema importante, que si tienen ya una adicción, que si hay una dependencia, pero metes a un chamaquito de 15, 16 años que le encontraron un toque y se va a contagiar, porque entonces le vas a abrir la conciencia no hacia la parte... Clara o a la parte iluminada de decir, pues, nosotros estamos hoy buscando una recuperación, sino que se le va a hacer más atractiva la parte de, no mames que se puede fumar marihuana en una manzana, no, sí, claro. no mames que, 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 que ese foco que está ahí sirve para consumir una droga. Yo he escuchado familias que me dicen, yo me empecé a dar cuenta que mi hijo se drogaba porque a cada rato llegaba y me decía, es que ya reventaron el foco es que ya reventaron el foco, dice, y en una semana compré como 10 focos y de repente hacemos el aseo en su cuarto y había 7 focos ahí y todos negros y todos, porque desde el desconocimiento claro se, 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 se parte de eso. Tú llegas, no consumías, ¿y qué
1: pasó? ¿Cómo fue entonces que tú empezaste con el tema no de consumo? No le, adjudico, no le adjudico eso, ¿no? Me ha tocado últimamente ahora que he ido a compartir cada vez más jóvenes, cada vez más. Tuve una participación ahí en, en... Cuautitlán Cali, si no uh -huh. me recuerdo. No, <risa> voy a omitir el grupo. <risa> Pero entre la banda, entre los güeyes, entre culeros, porque realmente era pues puro culero, este, pues había un morrillo. Y yo, me acuerdo que toda la terapia y tal le dije, ¿y tú qué, güey? ¿Qué te robaste unos pinches bubulubos? O sea, qué pedo, güey. Este, desapaste los gerbes de los demás niños o, o qué hijos de su puta madre me acuerdo que eso fue lo que le dije y se arrolló el morro entonces cuando terminó la junta este, se me acerca ya el compa que me había invitado y le digo, ¿qué onda güey? con ese güey? ¿Qué pedo con ese morro que, no, no, pa, no, es que ese güey. este, sus papás iban a trabajar, salían a la calle a jugar y pues en la calle le empezaron a invitar a Cristal y es adicto tiene 10 años. ¡No mames! O sea, desde cosas como esa, eh, que tampoco culparía a los padres, ¿no? Porque al final del día sí, la necesidad se que hay va a generar una feria, claro. ¿no? Yo... Yo no le echo la culpa a los grupos de cuarto y quinto porque, ¿qué crees? Que tampoco me enganchó la parte de la maldad que ellos emanaron en ese mm -hmm. momento. O sea, sí me impactó porque de repente, su puta madre! ¿no? Este güey... O sea, de está desmadrado porque, pues, la abusaron, esta señora está desmadrada porque su hijo se murió, este güey este es adicto al sexo, o sea, ves un chingo de cosas en dentro de la sala de, de lo que es, ¿no? Bueno, pero al final del día, pues, a mí no me enganchó, no fue como que dijera, ah, voy a hacer eso, ah, voy a ir a hacer eso, no, sino como que en mí fue así como que se fueron dando las cosas. Empecé a beber, al tiempecito, pues empiezas de morro, ¿no? Que vamos a una fiesta, que vamos... A, a mí me tocó la época... Yo creo que muchos van a hacer tablas de mi... De mi, de mi generación. Pues el reggaetón. Fue cuando el boom del reggaetón, los perreos. Y el boom, en ese momento, era el activo. O sea, sí. era monear, era... Entrabas en un pinche perreo y era... Que olía puro pinche activo. Oye, aunque no quisieras. ahí y, te, y, te... Sí, se ponía, se ¿no? Te lo con lo que había. Entonces, este... Yo me fui como... Fíjate que yo desde morro, a través igual de la humillación, del bullying, ¿no? De los morrillos, ¿no? De que a veces, este, yo era muy, o soy muy sensible, ¿no? Era muy, ay, ya está llorando, ¿no? Este, ay, el pinche gordo, ay, el pinche ñoño, ay, el pinche pelota de playa. Y esa madre también te va, este... Te repercute. Se, te va repercutiendo, ¿no? Entonces yo llegaba al espejo, en ese entonces, ahorita pues ya estoy culero, ¿no? Pero en ese entonces estaba güerito, o sea, estaba, estaba blanquito y me paraba en el espejo y decía, no mames, yo me... Había un compa, y eso apenas así en un retroceso, no, este, había un compa de ahí de, de Ciudad nesa, porque vivimos un tiempo en Ciudad nesa, tenía una cortada. yo decía, yo me quiero ver como ese güey. Yo me quiero ver así charrasqueado, así culero, ¿no? Así que... Que me vea la banda y diga, no, si le vale, verga mira cómo está charrasqueado, ¿no? Tengan cuidado con ese puto, o sea, a mí esa madre sí me me agradaba, ¿no? Yo llegaba al espejo y yo decía, no, es que no, no me veo locochón, yo me quiero ver locochón, ¿no? Y esa, esa, esa parte fue la que me empezó a, a agradar, porque en el ambiente donde yo crecí, eh, pues al ser hijo de una persona que consume se junta con otras personas que consumen, conoces a sus hijos y ya te das cuenta que son niños que están viviendo sin la conciencia, te das cuenta, y haces tablas, ¿no? Sin decir tablas, pero empiezas a hacer la, la, la comunión con esos, claro. con esos morros, porque eran, eran mis amigos, eran con los que jugaba, eran con los que íbamos a cotorrear, fue con los primeros que consumí, ¿no? Y, 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 y de alguna manera, este... El querer ser parte de algo me hizo ser, empezarme a volver en un alcohólico. O sea, siempre me agradó el alcohol desde que lo probé. Y siempre quise competir en querer ser más alcohólico que el otro. ¿No? El, el decir, nah, pues ese güey se tragó esta cerveza y se puso hasta la madre. Yo me voy a tragar 15 para que vea que soy más verga, ¿no? Entonces, esas cosas. Hoy me puedo dar cuenta, pues que pues, no era una mente normal, o sea, que, que, que el alcohol solamente me sirvió de guarida para poder eh, externar lo que no podía sacar en un estado normal, ¿no? En un estado de, de, de no consumo, de abstinencia, de de que no estás alcoholizado, ¿no? Y tienes ganas de llorar porque precisamente pues pues en casa te dicen, "Ah, pinche chillón, ya vas a chillar otra vez." No mames, o sea, esas cosas sí si te van tra transformando a hacer algo que tú no que tú no deseas hacer porque no te gustan los golpes. Claro. Y te tienes que dar en la madre para que te respeten. No te gusta que te insulten y tienes que insultarte para que te respeten. Entonces, este siempre sentí el ambiente muy hostil yo siento que esa, esa parte, Gus, fue la que yo se lo he compartido allí en el grupo. Siento que fue la parte que me hizo ser alcohólico. No tanto lo que yo haya visto en la gente. Asentando todo, hoy, hoy lo puedo decir así, este, fue el querer ser algo que yo no era. Entonces eso te hace transformarte a pues, un puto monstruo. Ok, la pregunta aquí para mí sería... ¿Qué es lo que si sí eras, güey? Un chingo de temor, un chingo de miedo, un chingo de vacío, un chingo de... de tristeza, un chingo de soledad. Eso era yo. Entonces, este... Si sí es un pedo el poder eh, darle entendimiento el por qué viviste tantas cosas en una infancia, de alguna manera, que te repercutieron, porque yo en pláticas con mis hermanas, no este, luego sí me, alguna vez me llegaron a hacer el comentario de, es que no mames, güey, yo ya superé eso, y yo llegaba a decirles, es que yo no, güey, es que para mí sí fue un pedo, güey, o sea, para mí sí fue traumático, güey, o sea, el chile, la neta, yo lo sentí muy culero, güey, a lo mejor tú lo sentiste así como un pinche ventillo así, pitero, o sea, yo... Veía que de repente mi jefe llegaba y, y, y no empezaba a hacer un no que vamos a llegar a poner la música y este, no, y mi jefa, pues ya sabes, ¿no? Bájale a tu desmadre y en pinche pel. Ese pedo sí, sí me tensaba muy culero, o sea, la neta, ¿no? Y, 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 y empezar mi jefa así, de, no, chica tu madre. Y, y agarrar las cosas, y a la verga, ya está, está la madre de ti, a ver dónde es, hijos de su puta madre, nos vamos, y esa madre así como de verga, 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 o sea, el, el pinche pensamiento del alcohólico empieza a futuro, o sea, el, empieza, a ¿A dónde vamos a ir y qué vamos a hacer, y mi jefa, y este ya son las 3 de la mañana y tenemos sueño, y ahorita vamos, o sea, esa madre sí te, sí te marca, o sea, desde el punto de vista que yo viví a través de un trabajo, ¿no?, ¿Te das cuenta que sí te marcó? Cuando, cuando, cuando yo llego
0: a Alcohólicos Anónimos, eh, yo empiezo a escuchar un idioma diferente, güey. Y cuando digo de un idioma diferente, esto es muy, muy característico, muy, muy propio de nosotros. Eh, hablamos de cosas que la gente común no habla. Claro. ¿no? Porque es, es muy fácil para la mayoría de la gente ocultar esas emociones. El dolor, el temor. Los traumas. Cuando, cuando hablamos de traumas, eh, es de acuerdo a la percepción que cada uno de nosotros tiene de los eventos significativos que hayamos vivido. Claro. Porque eh, lo, lo, lo he consultado con, con otros colegas, lo he consultado con personas dentro de Alcohólicos Anónimos referente al tema de decir, bueno, ¿por qué en un ambiente donde tu hermano y tú tienen una diferencia de edad quizá no, no tan amplia y que vivieron... Bajo el mismo concepto de familia, en, la, en el mismo entorno, uno salió este, más loquito que otro, güey. ¿no? Uno salió más quisquilloso e hizo más diabluras. Y es justamente de acuerdo a esa percepción. Ahorita tú lo, tú lo, tú lo referías como de... Bueno, eh, a lo mejor para, para tus hermanas fue así como de... Pero eso yo ya lo solté, güey. Claro. Y tú dices, yo no... Y justamente cuando, cuando empieza el, el tema del consumo, lo que hace cualquier sustancia, desinhibe, libera esa carga y entonces esa sensación... Ah, ¡No mames! <risa> sí, sí, y sobre todo con, con el tema del alcohol, ¿no? Porque el alcohol es, un, es, un, es una cosa que te desinhibe en muchas, en muchas cosas. Si eres tímido... Pum, pues empieza ah, bueno. la alegría, ¿no? <risa> sí, sí, si eres claro. serio, si eres callado, decía mi canal el otro día, pues te sale el periquito y empiezas a platicar y empiezas sí, a decir, bueno. hasta lo que no te preguntaron, ahí sale. <risa> Pero en qué momento en, en, en tu vida tú notas que viene este deterioro en consecuencia del alcohol?
1: O sea, ¿en qué momento me desgasta? Ah, oh, su madre. Mm. Cuando perdí todo. O sea, o sea mi, mi pedo empezó eso. como un coto. Ajá. O sea, porque creo que así empezamos todos. todos. ¿no? sí, claro. A huevo, vamos. A ver, peda, vamos, güey. Y va a haber culos. Y. Y pues ya si quieres, este. Pues va a haber más cosas, ¿no? Pues vamos, güey. Vamos. Y te empieza a agradar, ¿no? Te late el desmadre, te late ir a bailar. Te late. A mí siempre me gustó bailar. A mí hasta la fecha me gusta bailar. Entonces, este, yo decía, no mames, voy a ir a bailar. y, y Yo nunca he sido una persona tímida. Okay. A pesar de todo el desmadre que, que hubo en mi hogar, y todo, o sea, las cosas que se vivieron, nunca fue así como que un impedimento. Yo siempre en la escuela fui el que hacía reír a la banda, yo siempre fui el que cotorreaba. A pesar de todas las cosas que yo... Por eso te decía en un principio, creo una pinche historia, una pinche fantasía para no sentir el vergazo que estaba viviendo, cuando te podría decir que empiezo como a darme cuenta de esto no es normal es cuando empieza el consumismo del alcohol. Porque pues entra uno a la escuela, sabes que entras a la secundaria, a la prepa, empiezan las fiestas y empiezan las morras y cotorreas y el desmadre así sano y todo el pedo. Me junto, ¿no? Y cuando me junto es cuando siento que fue como la etapa donde fue el el punto, este... La la ¿Cómo se puede decir? El, la, la, la parte álgida. Sí, el, el, o sea, lo más culero. del consumo. A través del trabajo, a través del proceso, pues te das cuenta que traes un chingo de odio con tu madre, ¿no? Que buscas una, una persona pagadora, una mujer que no estás consciente de que la vas a hacer que te pague todo el desmadre que tú sientes que te deben, ¿no? Claro. Entonces, este... Sí, si te vuelves un puto monstruo, te vuelves un güey este, celoso, te vuelves un pinche güey, este, inseguro. Golpeas a la mujer, ¿no? Lo millas. Y metes putazos que duran años, ¿no? O estás culera, estás fea, estás de a, a tu puta madre, ¿no? Este, te estoy haciendo el paro, ¿no? Ya no te das cuenta. Y, y, y que te puedo decir que en ese momento, este, tenía mucha rabia, mucho coraje con la injusticia de la vida, porque yo sentía que la vida, este, me estaba jugando todo en contra, ¿no? Me estaba jugando que no había dinero, me estaba jugando que estaba siendo infeliz, me estaba jugando este que me sentía solo. Me estaba jugando. O sea, todas esas cosas me hicieron como más, más, más alcohol y más alcohol y más alcohol, al, al punto de perder a la mujer. O sea, de que, que empezaron a ver los desgastes, ¿no? Que de repente te empiezas a dar cuenta que la mujer ya hace ojitos con otra persona y que de repente se empieza a arreglar porque llega otra persona y dices, ay, guay ¿no? Entonces, que te descuidas, ¿no? Que descuidas tu persona, que descuidas tu imagen, que te dejas el pinche cabello largo, que en mi caso engordé. Este, o sea, un chingo de cosas que, que, que te hacen dar cuenta que, que te dejaste, ¿no? Que te dejaste caer. Y cuando me viene a mí el putazo, Gus, es porque... En ese trance, eh, cho chocamos este, en el desmadre, choqué con los compas. A los 15 días me preinfarté. A los 15 días este, me dan una putiza, me cortan la cara. Lo que tanto le pedí al universo me lo dio. Me cortaron la cara, este, me picaron en la espalda. Y llegó ese día del hospital y, y veo así toda mi familia, así como si alguien se hubiera muerto. Se quedan todos riendo. Entras como cuando recaes el eh, que vienes de recaído y que llegas y, y que todos te voltean a ver así como de ¡ah, su puta madre! ¿No? Pues imagínate todo surcido, todo cosido, todo puteado. Este, me acuerdo que me acosté, apenas si me pude acostar en el sillón porque me acostaba y me empezaba a sangrar la espalda. Pero no paré. Seguí viviendo. A los 15 días. Bueno, no, 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 dime. A los 15 días, este ya había conocimiento del grupo mi mamá estaba en un grupo mi mamá ya era servidora de un grupo y me dice pues va a ser el aniversario vamos sí ya había miedo yo te puedo decir que yo ya había sombras ya veía su puta madre es una puta gárgola y mamá una gárgola tengo una gárgola en los pies y, y, y mi jefa me... ¿Dónde? Allí. Allí en la cama. Pues, pues pásate para acá porque... No. Es que me quiere llevar. O sea, la pinche... Lo, la, la crisis. La psicosis, güey. O sea, algo chingón. Que, que, que lo tienes... Que lo tienes que vivir porque... Hoy entiendo que lo tuve que vivir porque si no, nunca hubiera salido de ahí. Claro. Cuando yo llego al grupo... Este, ya, ya me conocían las, las personitas de ese grupo este, muy bonito un grupo pequeñito yo nací en un grupo muy grande ahí en Iztapalapa pero en este grupo que llego a Naucalpan un grupo pequeñito y yo decía, son pendejos porque son poquitos <risa> y ¿qué crees que me acuerdo que ese día me metió un putazo que se me quedó en el inconsciente me dice el líder, en 15 días vamos a la experiencia ya es tu momento, ¿Cuánto más ¿Esperas? ¿O qué, qué más quieres que te pase, güey? Para que puedas entender que ya pares de mamar. Verga. Sigue bebiendo. O sea, ya no era un alcohólico que buscara una fiesta. y era un alcohólico que tenía que beber, carnal. Y creo que, que ahorita que, que te iba a interrumpir
0: era justamente para eso. Uno de los síntomas inequívocos de una persona que ya está engendrando una adicción, un, una enfermedad como tal, es justamente esa, esa característica donde aún con consecuencias desagradables para mí y para mi familia, aún con el deseo de mío principalmente decir te prometo que ya no voy a beber, que ya no voy a consumir y que al cabo de unos días, ¿quién sabe por qué?, pero estás destapando otra caguama. Otra caguama. Pero estás destapando una botella. Pero estás nuevamente en el punto de venta. Y dices, la
1: última. Nada más hoy y ya. Sí, el sí. El lunes sí. le paro, güey. ¿Sabes cuándo te llega ese momento? En la cruda. Claro. En, la, en el alcohólico, bueno, desde, desde mi punto de vista, en la cruda. De su puta madre, pinche crudota. Estuvo bien culera. ¿Qué tragamos, güey? No, pues tonayan, güey. No mames. Si sí te hace bien gracioso ser el reír de la banda, si sí te hace bien gracioso que te pinten la cara, si sí te hace bien gracioso todas esas mamadas, si sí te hace bien gracioso que la banda te tenga en el concepto del puto alcohólico del grupito, del grupito de amigos, si sí te hace gracioso ser el puto alcohólico y, y aparte el alcohólico se siente a huevo. Soy el que más traga mierda, ¿no? Claro. Pero cuando esa madre te rebasa, que es una pinche línea así invisible, ¿eh? este Verga, te dejan de hablar Porque esos güeyes Están haciendo cosas para superarse Y tú te estancaste Esos güeyes empezaron a tener carros Empezaron a tener casas, empezaron a tener familias Prosperidad Y tú regresaste a la casa de tu mamá Dado a tu puta madre Sin nada Sin mujer Sin autoestima Sin dignidad Y aparte Sumergido en el puto alcohol. Yo siento que mi madre y esta, este, este, este pedo, yo siento que es algo así que doloroso. Que me tenía por lástima. Por decir, ¿a dónde verga va a ir? Porque ya hubo momentos o días en donde amaneces en la calle. Donde te levantas y, y creo que la banda que es alcohólica me ha de entender. O los drogos, no lo sé. Te, te revisas el culo. A ver si no me, me parcharon, güey, ¿no? O te maneces miado, hijo de su puta madre. O sea, o te despiertas cagado. Y, o sea, esa madre... Está culero, está, está culero. En ese proceso, amigos, de esos 15 días... Yo continuo consumiendo moderado, ¿no? Yo controlando, ¿no? La situación. Y un día antes de salir a la experiencia... Llego, este... Llegué yo con unas caguamitas... Y me dice a mi jefa, cita, te este, quiero hablar contigo. Y le digo, sí. Y me dice, mira, yo ya estoy grande, güey. Yo ya estoy hecha. Tu papá también ya está hecho, güey. Porque a pesar de que ha consumido, él siempre ha trabajado y siempre nos ha sacado adelante. ¿Qué verga vas a hacer de ti, güey? ¿A dónde vas? Esa pinche pregunta de ¿a dónde vas? Porque... Pues ya no vas a una fiesta a ver si hay culos. Ya no vas a una fiesta a romperte la madre o a bailar. Ya no vas a bailar, dejaste de bailar. Ya te vale verga si vas bañado vas mugroso. Tú vas a empedarte, a ponerte hasta la madre y a llorar. Lo que no puedes llorar en tu juicio. Toda la pinche miseria que traes, vas a sacarla en un estado alcoholizado. Cuando me dice mi jefa, ¿a dónde vas?, empezamos a llorar juntos y me agarra de las manos y me dice siempre voy a estar para ti al otro día este quise decirte que paré ¿no? llegué al trabajo yo hice que mi trabajo se prestara para alcoholizarme y está <risa> la pinche las palabras del padrino ya, cuanto más las palabras de tu mamá. ¿Cuánto tiempo más? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pedo con tu vida? Estás tomando y estás diciendo, no mames, ya no quiero, güey. Ah, ya no quiero, wey. o sea... Párate. Es una... Un segundo. Me paré. Me fui para la casa. Como un pinche loco, me empecé a bañar con agua fría. Saqué un chingo de cosas. Hice una pinche puta maletota como si me fuera a ir de vacaciones a Taiwán. ¿No? ahí en Aucalpan, la pinche subida, y a media avenida me topo a mi jefa, me dice, ¿a dónde vas? Voy al grupo. ¿Al grupo? Sí, voy al grupo. Vamos, te llevo. Se manifiesta. Llega mi primo, mi, mi primo era cumbiero. Ni mandado han dado a hacer. Súbanse, yo los llevo. Me acuerdo que me compró un agua, unos cigarros, llegamos al grupo, no traía ni para la aportación. Me dice, ¿qué vas a dar de aportación? Preguntó al padrino si me lleva, no traigo dinero. Para ese momento yo ya había vivido primera, segunda, segunda, tercera, este, un chingo de sí, ya. de que ya, ya rompanle su madre, ese güey no entiende. Pinche dolor de huevos, yo llegaba al grupo y el padrino, este, mi padrino... <risa> me iba a buscar, en la esquina ya andaba toloreando la gente, me venían a traer, o sea, un desmadre, un desmadre vos. Y mi jefa le da la aportación, me voy a vivir la experiencia y, y nazco ahí en ese grupo, ahí en Aucalpa, ¿no? Y nazco nuevamente y, y de ahí para acá, este, pues bueno, servir en ese grupo es donde te das cuenta que no se necesita tanta gente. Yo no tengo nada en contra de los grupos chiquitos, ni de los grupos grandes, ni medianos. Cuando tú vas con la disposición de ya, güey, de ya estuvo, de ya parar. O sea, yo no iba a ver si había culos o no había culos en el grupo. Yo iba porque a Chile yo quería parar, carnal. Ya, Dios, sea, yo ya me había cansado. Yo ya, yo decía, es que ya Chile ya no tengo nada que perder, güey. Esto a doble es mi todo lo que le tengo que apostar. Y me acuerdo que me decían, tienes que empinarte, pues yo me empinaba, tienes que venir a lavar todas las ollas de la hacienda, me iba y las lavaba, tienes que venir a la pintar el grupo y, solo, y todos vamos a ir y te quedas como pendejo, y iba y lo pintaba, porque había la, o estaba la pinche necesidad, de ya estuvo de cambiar mi vida, de que te empieces a dar cuenta que tu familia se planea si no te invitan, vamos a ir a nadar y ni siquiera te dicen porque saben que no tienes, que, que no vales verga, o sea, que, que a lo mejor van a hacer, no sé, una comida y que no te toman en cuenta para la cuestión del gasto porque saben que no lo vas a dar, que no lo tienes, porque aparte te empiezas a meter en deudas y 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 deudas interminables, que te puedo decir que tardé años para poder cubrir, y algunas, y bueno, aquí, y algunas tu, tuviste que, tuve que de fogarme, la, la, o sea, la neta, chile, ¿no? Y, y creo que, que, que cuando se llega
0: a esta combinación de la disposición y el ser consciente del lugar que se ocupa bajo el esquema del consumo, Dicen, esa es la combinación perfecta para... Porque en ese momento, y el mismo libro lo dice, ¿no? Si tú estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para dejar de beber, estás en condiciones de dar ciertos pasos. Claro. Nosotros nos resistimos y, 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 y todo lo que, lo que plantea el libro. Muchos de nosotros, ahorita que yo te escucho, primer, primera, segunda, primera, tercera, primera, ¿no? Primer, segunda, segunda, segunda y, y todo lo que, lo que sucede. Sí. Es, es hace nueve años que, que llega el convencimiento a ti, tras la pérdida y el hecho de lo que tú veías de
1: ti. Claro, ¿no? claro, porque si te ves en el espejo y dices, no mames, ¿en qué momento,
0: güey? Y, y, y es justamente así. Cuando, cuando, cuando viene esta contemplación personal de decir... No, güey, es que de verdad yo no me parezco a lo que yo wey. quería ser de niño, güey. Sí, yo no me parezco a lo que yo un día soñé con poder lograr. Tengo tal edad y no tengo la familia que dije que quería tener. Así es. Tengo tal edad y no trabajo en el lugar que yo quería trabajar. Tampoco tengo un carro, no tengo una moto, no tengo, bueno, ni bicicleta porque yo la llevaba <risa> al punto, güey, neta. Sí, y, y de repente decir todos esos güeyes a los que yo critiqué por ser pendejos. Por ser aburridos. Son a los que de repente... Oye, hagan un paro, güey. ¿no? ¿No sabes de una chambita? <risa> sí. Y eso es la, sí, la más mira, decente, wey. güey, ¿no? Así como de... No, no sabes de una chambita, claro. güey. Así no, no ocupan un chofer.
1: Sí, 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 sí. Tuve bendición. Tuve un buen trabajo. Gracias a Dios. Este, pues trabajar en el gobierno... En ese momento... Pues era lo que me chispaba. Era lo que. O sea, sí, pero trajo en el gobierno. <risa> era como que era mi única pinche bala que. Y eso. Y sí, te mantuvo a flote, güey. Infeliz. Y feliz. Haciendo
0: algo que no te gusta. Y exactamente. Es, es, es justamente como esta contemplación que te decía. No estoy haciendo, no estoy teniendo, no estoy bueno. viviendo nada de lo que yo en algún momento deseaba vivir, tener, gozar. Pero, pero, pero aparece esa, 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 ese alito de luz en, en esa inmensa oscuridad en la que la mayoría de nosotros como adictos vivimos. Porque fíjate, hace rato yo, yo, yo escuchaba y decían, es que él me está diciendo que ya quiere, güey. Es que él me está diciendo, creo que ya tengo un problema. Y, y, y es el momento adecuado cuando te tienes que agarrar de ahí. Y, no, y tú fíjate. lo decías, es un segundo, ¿sí? A veces es un chispazo que te dice. Ya subo. Ve allá güey, tú ya sabes dónde está sí. Porque para, 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 para Muchos de nosotros en, en esta actualidad Que ya es tan constante tan, tan, tan permisible El tema de consumo Socialmente Que si ya la legalización de la mota Que si ya esto, que si ya aquello Pero que empieza a suceder Y que dices Yo ya tuve información sí, sí, A mí sí. ya me sembraron una semillita Y me dijeron tarde o temprano Mi chingón
1: es que las palabras de... Y yo creo que esto es para la banda que va llegando y para la banda joven que dice, no, a mí en la punta de la pistola me los paso a todos los padrinos y yo voy a hacer la pinche excepción y la pinche, este... La terapia, ¿no? La que te daban, ¿no? Este... Te ahorro de 10 a 15, la clasiquísima, ¿no? Este... Ahorita llegaste, chavo, pero mañana ven, o sea, nosotros que llegamos con un ojo de vidrio y hoy no traigo un pinche dedo y tú que vienes, este, completo, hijo de... Préstame a tu madre, tú que la... O sea, todas esas cosas no te interesan a Chico. No, claro, te las pasas en el arco del triunfo, pero cuando <risa> ya estás en el pinche de en el atolladero dices, hijo de su puta madre... ¿Cómo no les hice caso a esos pinches viejitos? Ya me lo habían dicho, me lo habían advertido, esto
0: me pasa por pendejo, pero oh, vuelvo a, a reiterar, es el momento adecuado. Y, y, y dice, di, dices tú, tuviste bendición, llegó algo, sucedió algo en tu vida como para decir sí, güey. En consecuencia de que, de que tú llegaste, y, y creo que es como, como, como la forma adecuada en este momento para hacer la transmisión de lo que tú pudieras tener y de lo que tú has encontrado, ¿Qué ha sucedido
1: en consecuencia de que tú has dejado de beber? Fíjate que <coughs> me entró la locura. La locura que no me entró cuando yo, cuando yo fui morro que la fui a vivir, en ese momento la experiencia. A mí me entró la locura. La locura de. O sea, la chida, ¿no? Sí. De. Voy a empezar a, a doceabar, voy a empezar a pasar mensaje. Este, empiezas a, este, a, a tu tía. Sí, a huevo, está puteada. Este, empiezas. <risa> no, cuando tu prima se la acaban de dejar. Vámonos a la experiencia, güey, te acaban de dejar, chingue su madre. Y empiezas y con esto y pum, pum, pum. O sea, empecé a llenar el grupo. Empecé a hacer cosas diferentes por el grupo Me empecé a padrinar Padrino a Chile y No tengo ganas de ver, pero a Chile Tengo ganas de llamarle
0: Tengo oh, ganas esa. de decirle
1: que regresemos Y quiero decirle que ya estoy Recuperado, que ya estoy el... Y me decía, no mames, Cris, tienes tres meses Sácate a la verga No, Padrino, es que Es que yo la amo un chingo Es que es el amor de mi vida Pinche viejo me aterrizó chingón. Me decía, ni siquiera tú te amas, hijo de tu puta madre. Padre, no estés culero. Pero hoy te puedo decir que el haber vivido todas, todas esas cosas en ese grupo, en ese pequeño grupo, me sirvieron mucho para poder ser un poquito de lo que soy hoy, ¿No? El haber este, servido de esa manera. Pues en ese grupo yo fui el, el tesorero, el guía espiritual, el de los compartimientos. Y, y yo sé que hay un güey ahí atrás que, que va a decir, si sí, es cierto, güey. Yo llegaba y, o sea, tenía una pinche hambre de servir por la pinche necesidad de ya parar. Y, y de, de, de tener una vida diferente. De escuchar porque... A huevo que empieces a ver a los compañeros que se que, que están, que se quedan, que tienen pedos y que llegan sobre o sea, ay, güey, ese güey, no mames, ta. esa madrina acaba de decir que su hijo está en la cárcel, y hija de su puta madre viene bien tranquila, ¿Está? sin pedos, y yo nomás ven o sea, ese güey acaba de decir que su hijo este, es un puto piedroso, pero viene bien tranquilo, o sea, empiezas a ver así el pinche panorama, y dices, no mames, o sea, no soy el único, güey. No, no eres el único, güey. Hay más güeyes igual que tú. Y en ese pinche tenor me empecé a enganchar, empecé a pasar el mensaje y empecé a ver así, ¿qué habrá? ¿Qué habrá más allá? A huevo que hay más grupos, a huevo que ahí debe de haber más grupos, porque yo nada más sabía de ese grupo, pero yo decía, aquí debe de haber un pinche mundo. O sea, eso madre me empezó a apasionar. Esa es la neta. O sea, creo que, creo que yo le debo mi abstinencia a esa pasión de ese momento, esa euforia. Y que la supe canalizar. canalizar y que mi padrino me supo sentar y que me supo llevar y que me supo decir, por aquí es, güey, por aquí es, o sea, sirve, no dejes de servir, güey, experiencia tienes que estar, compartimiento tienes que ir, ninguna junta, usted puede estar sin venir, hijo de su puta madre, usted tiene que estar aquí, pinche perro, si usted quiere volver a tener familia. Y a mí esa madre era lo que me hacía ir, porque yo quería tener familia. No regresé con esa mujer, <risa> no regresé con esa señora, este, es una mujer, este, pues que hizo su vida, ¿no? Y, y, y al tiempo el que se te abre el camino. No pienso que, yo no pienso que Dios te lo da. Yo pienso que se te abre, que Dios te abre el camino para ir pudiendo encontrar lo que tú necesitas. Y poder ir obteniendo esto, sí, esto, 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 sí, esto, no. Sí, tú eliges. Esto, no, esto, sí, esto, esto, sí. Y, y, y hoy yo te puedo decir que el, el, a través de todas esas cosas, este, pues me siento feliz, carnal, la neta.
0: Antes de, de, de terminar, me gustaría preguntarte dos cosas que considero yo importantes. ¿Cuál es el, el, el momento en, estos, en este periodo de nueve años, el momento más complejo, el más complicado en el que tú... Hayas dicho, no mames, sí bebo, güey O el momento más doloroso
1: Uff Pues he tenido muchos, ganas, Muchos Me han estado pasando un chingo de cosas bien duras Un chingo de cosas que, que yo mismo me he preguntado ¿Y cómo las he pasado, güey? ¿Cómo Cómo he sobrepasado esta pérdida? Porque pierdes porque a veces le sirves a tu ego, no le sirves a Dios, y eso fue mi caso, porque me gustó, y empiezas a perder, pierdes este dinero una y otra vez, ¿no?, pierdes trabajo, pierdes y, tranquilidad una y otra vez, estás en el grupo, pero vives como si estuvieras drogándote, ¿no?, yo creo que en una transición que tuve viviendo en Iztapalapa, eh, fue una, un momento muy difícil. Suena mamada. Un, 31 de, un 30 de diciembre estábamos eh, discutiendo con mi mujer y yo dije, no, ya la verga, ya. Ya güey. Voy al grupo, este, estoy, sirvo, voy a la puta hacienda, este, aporto. Eh, yo era de esos güeyes que... No mames, güey, viene la séptima. No tengo tengo 15 baros, güey. Mañana me tengo que ir a trabajar. Pues Dios dirá, güey. Chile su madre se los aventaba. ¿No? Y el otro día me iba caminando. Dios no decía nada al Chile, ¿no? Y decía, no mames, qué pedo. No me estás diciendo nada, ¿no? Ya, o sea, Chile, ya. O sea, ya tenía unas 24 horas en los grupos. Ya tenía un poquillo de servicio. Ya tenía ciertas cositas. Ya, o sea... Ya me conocían dos, tres personas, ¿no? Y ese día salgo de la puerta, de la casa, este, discutiendo con mi mujer, con, con mi esposa. Y a la, mi, en mi cabeza yo dije, ya la verga, ya. O sea, yo no le dije nada a ella, ¿no? Y dije, ya la verga. Vete a beber, güey, ya. A chingar a su madre, güey. Es la misma mamada alcoholizado que, que no, güey. O sea, vale verga la vida, está muy cool. O sea, tú con güey, al final ah. del día, ¿no? <coughs> Chile, yo iba a la tienda, carnal. Yo no, yo no, yo de huevos yo iba a la tienda, o sea, no tenía otro objetivo. Cuando voy a llegar a la tienda, dos cuadras, dos, dos locales antes, acababan de poner un grupo. <risa> Así como, te lo, te lo juro, carnal, como de una pinche escena de película, se baja Carlos Castro de su carro, ...con el Jansen... ...que tocaba mm -hmm. las alabanzas... ...yo lo conocía... ...porque yo le escribía en el Facebook... ...y él me reconoció... ...¿a dónde vas gordito? ...aquí... ...no, no, 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 no... ...pásate, vente, 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 vente... ...y me mete al grupo... ...los del grupo pensaban que yo iba con él... ...¿no? ...después me milité con ellos, ahí con el padrino... Este, ...bigotes... ...me siento hasta adelante... Y empieza a compartir yo lo veí Yo lo vi Y es la primera vez que yo escuché un güey que, que hablaba así de esa pinche manera Así tan poca madre Y me apasionó Ese güey me despertó algo O sea, no he tenido la, la gusto De volverlo a ver nunca más Pero ese güey me apasionó En ese momento, o el padrino Me apasionó en ese momento Y cuando me di cuenta estaba yendo Porque mi día era a Chile irme a beber. Yo dije, ya estuvo. Y cuando te das cuenta que... que estás en llanto... que ese güey te revivó... y al final dice... ¡Y hoy! ¡Aquí! ¡Asiente la presencia de Dios! Si estás peleado con un familiar... ¡Ve, puto! Y abrázalo. Dije, hijo de su puta madre. O sea, esa madre sí te... sí, pinche alcohólico. Si es una verga, la neta. La neta, los padinos son una verga. Los padinos... A mí me ha tocado gente bien chingona, gente que bien bonita. He conocido un chingo de cosas gracias a Alcohólicos Anónimos. Mi madre es mi compañera del grupo. Mi hermano está en el grupo. Mis primos, mi tía. Me han hecho burla, me han dicho, este... Ay, hijo de tu puta madre! Pues lo tienes lleno porque está tu familia. Pues, ¿qué tiene, güey? Estoy a gusto, güey. estoy feliz. Estoy a toda madre. Está mi mujer en el grupo. Liderea conmigo el grupo. Lleva a la banda, lleva a las mujeres. Tenemos un esquema muy bonito. Estaba en una fraternidad, un momento muy chingón. Lanta, y no porque estemos en la cámara. Yo le he dicho a que es una fraternidad muy bonita. ¿no? Pero todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y yo quiero hacer mi historia, carna. yo quiero hacer mi historia. Ahorita en diciembre acabo de perder mi chamba, esa de gobierno, esa que yo... Presumía, yo decía, no mames, tengo una feria y soy la verga, soy aquel, soy... Agarrado. Dios te corta la zona de confort. Claro. Y sabes, eh, lejos de que hoy agarre y diga, no mames, gracias. Y llegar a ese pinche punto es un pinche pedo. Es un pinche pedo de agarrar y decirle, gracias. No me está gustando, pero lo estoy aceptando. Entonces, yo le puedo decir a la banda que está consumiendo... Alcohol, drogas y cualquier sustancia, ¿no? A mí me han dicho, no mames, tú deberías estar en, este, en comedores compulsivos. Tal vez sí, güey. Cuarto y quinto paso somos un poquito de todo. Somos comedores compulsivos, somos neuróticos, somos codependientes, dependientes, dependientes alcohólicos, drogadictos, somos un poquito de todos. Estoy, estoy feliz, Gus. Estoy en un momento muy bonito, la neta. Tengo amigos, mis pocos amigos, eh, gente genuina. Estoy aprendiendo a recibir amor carnal Y creo que es algo chido Estes, Estas cosas así como ahorita Desde mi punto de vista Yo sé que muchos podrán decir Ay, era así Porque yo sé que como tienes fans Y como yo tengo fans Ajá. También tenemos este, haters En contra, ¿no? haters Y que pueden decir Ah, pinche programa no vale verga Ese pinche mamada que puede decir Ese pinche puto gordo Porque sabemos que así son Y que yo estoy Está chido, güey. Piensa de esa puta manera, está bien, no hay pedo. A mí me vale verga. Pero hoy, de cierta manera, es una pequeña recompensa para mí venir con ustedes. Gracias. Yo, yo me siento chido, canal, La neta, los invité a mi casa y yo nunca esperé pues, que me fueras a invitar. Ya me habías hecho una invitación. Pero, y te lo digo con todo respeto, siempre primero va a estar mi casa. Siempre primero va a estar mi grupo. Y si he tomado las decisiones de salirme de fraternidades, porque he estado en las fraternidades, ha sido por mi gente. Y hoy, pues mi grupo está creciendo, este, me siento chingón de, de ver a mis compañeros, de formar servidores, de retomar esa parte bonita de cuarto y quinto paso que muchos han dejado, que no quieren chambear, que los grupos de cuarto y quinto paso, pues hay muchos que no valen verga, carnal, la neta. O sea, hay gente que... Que a Chile no sirve, que a Chile no quiere ir a hacer. Ay, no mames. A Tiscoco está bien lejos, no mames, güey. ¿Y qué pinche bonito es agarrar el carro? A subirte, pararte en el pinche oxo, chingarte un pinche escafé con tus compañeros, uh -huh. unas pinches galletas, platicar las pinches anécdotas. Mira, yo me he puesto a toda madre en las carreteras. Y eso es bien verga. Y eso. Yo no sé lo. Yo hoy, hoy la neta, carnal. Llevo un mes y medio sin trabajar. Y sigo teniendo un chingo de bendición, un chingo de puertas bien bonitas, un chingo de amistades. Y creo que Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto Paso me ha dado todo, carnal. Me siento... Me siento chido, hermano. Yo, yo,
0: yo de verdad agradezco mucho el, 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 el espacio, el tiempo que nos das. Eh, definitivamente el, el hecho de, de poder tener contacto cada vez con más personas que al igual que yo, nos estamos rifando el tiro por tanto por mantenernos sin consumir, porque eh, creo que el, el, el poder dejar de consumir eh, sé que pudiera parecer como paradójico, pero no es tanto pedo. Yo no. conozco compas que llevan 200 internamientos, y no ha sido difícil. <risa> Lo complicado es mantenerse sin consumir. claro y, y dentro de estas grandes bendiciones de las que tú hablas, yo las puedo entender, para, mi, para, mi, para mí es de tengo un lugar donde llegar, güey, ¿no? Tengo un lugar donde toco base y digo, ¡ay, no mames, chido! Y aún con dificultades. Yo, yo en algún momento idealizaba la parte de la sobriedad como ese estado... <risa> Pleno y donde dices No mames, ya no pasa nada No, 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 no no sino las aún Cuando existen dificultades Aquí vino una persona que me dijo Yo no te voy a desear lo mejor Yo te voy a desear que ojalá que pierdas todo Ojalá que te lleve la verga Para que realmente veas de que eres capaz Porque si hoy tú estás apretando algo Tanto como para no querer perderlo sí. Es porque existe un miedo atroz Como para no poder Volverlo a construir esa forma, esa dinámica, trasladarla a, un, a una cotidianidad, trasladarla a un, a un entorno familiar, personal, laboral y demás, para mí es así como de, güey, qué chingón, güey. Y, y, y hoy yo te puedo decir, yo agradezco mucho el eh, que, eh, que nos, nos, hayas, nos hayas acompañado. Me gustaría eh, que para toda la banda le pudieras decir,
1: ¿dónde está tu grupo? este Mi grupo está en la carretera, este bueno... Para agarrar para México Toluca. Ajá. Este, la parada es el Puente de las Tinajas. Naucalpan. En Naucalpan, en, en la parada de las Tinajas. Eh, si no sabes llegar, meto a Toreo. Una combina letra K que diga Cortes Capulín. Te bajas en la parada de las Tinajas. Mi número es 55-2844-4573. Nico, y me escribes un WhatsApp. Y, y si que le quieres caer redes sociales en, en Facebook, estoy como Nico Fénix, solamente tengo Facebook Este... Y pues creo que eh, Hace experiencias cada mes <ríe> A la banda que quiere ir a vivir la experiencia Este... Vámonos, y si el pedo es el dinero No te le hagas de pedo vámonos. Eso resuelve, yo yo de verdad agradezco Mucho para toda la banda que nos está escuchando
0: Que nos está viendo allá De la hermana república en Naucalpan Este... Hay un, hay un lugar más lo que nosotros en algún momento buscamos era justamente ir tejiendo una gran red una red para que ningún adicto tenga que morirse en búsqueda de recuperación y hoy para mí es satisfactorio poder decir eh, ya hay más ya hay un grupo más Claro. de todos los que hemos conocido de todos en los que hemos estado donde también se le puede dar espacio a la banda de verdad te agradezco mucho para toda la banda, eh, me gustaría mucho que, que nos dijeran de dónde es, de dónde nos están escuchando, que nos dejaran aquí en los comentarios de dónde nos están viendo, si quieren que les mandemos un saludo, si hay alguien que a ustedes les gustaría que pudiéramos invitar, alguna pregunta que les gustaría que le hiciéramos a alguno de nuestros invitados, porque justamente de repente nos preguntan a nosotros <risa> un chingo de cosas, este, oye, ¿y cómo le puedo hacer para esto? ¿Cómo le puedo hacer para esto? Pero, pero. No siendo portador yo de la verdad absoluta, claro. eh, compartir esta parte de decir, bueno, pues con toda la banda, que toda la banda pudiera venir y, y que nos puedan platicar un poquito acerca de esa perspectiva que tú pudieras tener de todo lo que nos atañe en cuestión de adicciones. Yo de verdad agradezco mucho. Este La siguiente semana estaremos con ustedes, estaremos con toda la bandita. Nosotros también vamos a ir a, a hacer nuestro, nuestra talacha de cuarto y quinto. Ah, bueno. A pesar de que somos clínica, la hacemos únicamente dos veces al año. Y, y pasan cosas muy chingonas. De verdad, yo me quedo con esa gran satisfacción. Sí. A pesar de que en algún momento dije muchas cosas. Este, o, <risa> sí, sí, porque yo me enojé. y yo, yo, yo dije a mí, ahorita que tú decías, hay gente que ya no sirve, hay gente que ya no está. Hay gente que, que dejó eh, el libro de recuperación básico de Alcohólicos Anónimos para traer un crucifijo del tamaño de su culpa y decir... Es que Diosito es la salvación. Hoy yo me, me, me abstengo de muchas cosas, pero puedo decir lo que yo he encontrado en la consecuencia de estar trabajando conmigo, con mi banda y de juntos buscar el mismo objetivo ha traído una gran satisfacción para mí y, y puedo decir para, también para con mi familia. Yo lo agradezco mucho. Eh, eh, es un gusto el poder tener hoy en mis contactos una persona más que sé que está trabajando que y, y que de alguna forma si yo sé que en algún momento ando atorado puedo decir ahí está el niño no pero ¿no? sí güey no vamos a caerle no, o le voy, no voy a calma. preguntar o, o lo que sea a toda la banda muchísimas gracias y hasta la próxima